0: Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o historii z mojego aktualnie ulubionego typu, czyli takiej dotyczącej osoby NN, której tożsamość udało się zwrócić. Ta sprawa jest o tyle wyjątkowa, że na rozwiązanie trzeba było czekać wiele lat, ale nastąpiło ono bardzo niedawno, ponieważ w lutym 2021 roku jeśli chcielibyście poznać całą tę historię, łącznie z tymi najnowszymi informacjami, to zapraszam Was do oglądania. Jeśli pamiętacie mój tegoroczny walentynkowy odcinek, to ta sprawa jest bardzo zbliżona do tamtej. Obie dotyczą młodych kobiet, których tożsamość została zwrócona po latach i obie zaczęły się w dzień zakochanych. W przypadku Valentine Sali, o której będę dzisiaj mówić, nastąpiło to kilka lat wcześniej, bo w 1982 roku i na odpowiedź trzeba było czekać znacznie dłużej. Wszystko zaczęło się 14 lutego 1982 roku w pobliżu autostrady międzystanowej nr 40, niecałe 20 km na zachód od miasta Williams w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Niedaleko tego miejsca doszło do wypadku samochodowego i wezwana została policja. Jeden z funkcjonariuszy, oficer Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Arizony, zszedł z autostrady, żeby poszukać opony, która spadła z jednego z rozbitych pojazdów. Nie mógł przewidzieć, że odkryje coś, co będzie początkiem 40 tajemnicy. Na zalesionym terenie, pod drzewem cedrowym, znajdującym się w odległości 8 metrów od drogi, trafił na ciało dziewczyny. Badania wykazały, że była bardzo młoda. Miała najwyżej 20 lat, choć bardziej prawdopodobne, że nadal była nastolatką. W miejscu, w którym ją znaleziono, leżała od około dwóch tygodni. Miała na sobie tylko dżinsowe spodnie, ale obok znaleziono także sweter w biało-czerwone paski, materiałową chustkę do nosa oraz biustonosz rozmiar 36c. Widać było także, że w miejsce została przyciągnięta za swoich spodni, ponieważ jedna z nich była zerwana. Dziewczyna miała blond włosy i niebieskie oczy, miała blizny na lewej stopie i jedną na udzie oraz przekute uszy. Miejsce znalezienia dziewczyny mogło z pozoru wydawać się nietypowe, jednak niedługo okazało się, że znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt metrów od popularnego miejsca postoju ciężarówek. Zatrzymywali się tam, ponieważ było to u podnóża dość stromego wzniesienia i studzili hamulce. Jeśli więc ktoś zaparkowałby tam na dłużej, to na pewno nie wzbudziłoby to podejrzeń pozostałych przejeżdżających. Kierowcy często też korzystali z okazji i szli za potrzebą, dlatego sprawca miał sporo czasu, żeby zaciągnąć dziewczynę w głąb lasu. Ze względu na to śledczy sądzili, że bardzo trudno będzie ustalić dokładną datę zdarzenia i nie sądzili, że zgłosi się wielu świadków. Na potrzeby dochodzenia dziewczyna została nazwana Sally Valentine. Ta nazwa później przekształciła się w Valentine Sally, od nazwy Walentynek, kiedy została znaleziona. I takie właśnie imię miała nosić do 2021 roku. W latach 80. nie było możliwości przeprowadzenia badań DNA, jednak materiał genetyczny został pobrany i sporządzono dokładną dokumentację uzębienia Sally. Pobranie odcisków palców nie było możliwe ze względu na aktywność zwierząt w czasie, gdy dziewczyna czekała na odnalezienie. Ustalono, że dzień przed tragedią udała się do dentysty, ponieważ zęby były przygotowane do leczenia kanałowego. Nie udało się jednoznacznie określić przyczyny tego, co ją spotkało, jednak nie było wątpliwości, że swój udział miały w tym osoby trzecie i konieczne jest namierzenie sprawcy koszmaru sali. Sprawa została nagłośniona w lokalnych gazetach z nadzieją, że zgłoszą się świadkowie wydarzeń z przełomu stycznia i lutego 1982 roku. I faktycznie wkrótce na policję zgłosiło się kilka osób twierdzących, że mają potencjalnie ważne informacje. Pierwszą z nich był student z Uniwersytetu w Arizonie, który powiedział, że podczas podróży na północ podwiózł autostopowiczkę idealnie pasującą do opisu Valentine's Sally. Miało to miejsce w pobliżu Court Junction, skrzyżowanie drogi stanowej Arizona State Route 69 i autostrady I-17. Podczas krótkiej wspólnej rozmowy dziewczyna miała opowiedzieć, że pochodzi z Phoenix w Arizonie, mieszka z przyjaciółmi i pracuje w restauracji przy zmywaniu naczyń. Wspomniała, że celem jej podróży jest dotarcie do New Jersey z powodów rodzinnych. Nie podała jednak więcej szczegółów na ten temat. Gdy wysiadła z samochodu, studenta miała kierować się na postój ciężarówek w pobliżu hotelu Little America w mieście Flagstaff. Tam planowała znaleźć transport na wschodnie wybrzeże. Warto wspomnieć, że Arizona i New Jersey znajdują się po przeciwnych stronach kraju. Jeśli dziewczyna faktycznie planowała pojechać tak daleko, to było to ogromne przedsięwzięcie. To dystans prawie 4000 kilometrów. Kolejny raz sali mogła być widziana we wczesnych godzinach porannych 3 lutego 1982 roku na przystanku dla ciężarówek Monte Carlo w mieście Ashford w Arizonie, 70 km na zachód od Flagstaff. Świadek widział ją lub osobę pasującą do jej opisu w towarzystwie starszego mężczyzny. Wydawało się, że łączyła ich bliska relacja, że był to jej ojciec albo inny członek rodziny, na przykład wuj. Na pewno część ich rozmowy dotyczyła zębów. To jeszcze bardziej utwierdziło śledczych w przekonaniu, że to mogło być w Valentine's Sally, ponieważ dziewczyna miała przejść niedługo poważny zabieg dentystyczny i na pewno był to dla niej aktualny temat do rozmowy. Niedaleko tego miejsca znajdowała się restauracja, w której jako kelnerka pracowała Patty Wilkins. Kobieta także zapamiętała młodą dziewczynę, która zamiast jedzenia poprosiła o aspirynę. Patti dała dziewczynie lek i oceniła jej wiek na około 16 do 18 lat. Kelnerka zaproponowała nawet darmowy posiłek, ale nastolatka odmówiła. Niedługo do restauracji wszedł także około 50-letni mężczyzna i usiadł obok dziewczyny. Patti również wydawało się, że to może być jej ojciec. Ze względu na wczesną lub późną porę, zależnie jak na to patrzeć, ponieważ było przed czwartą rano, Patty zastanawiała się, czy nie zapytać, czy u dziewczyny wszystko w porządku. Przez moment rozważała nawet zawiadomienie policji, ponieważ zanim pojawił się mężczyzna, dziewczyna wydawała się być uciekinierką z domu. Takie sytuacje zdarzały się w tej okolicy co jakiś czas i zawsze dla bezpieczeństwa młodych dziewczyn najlepiej, żeby służby i ich rodzice jak najszybciej dowiedziały się o ich miejscu pobytu. Tym razem Patty zrezygnowała jednak z pomysłu, ponieważ zauważyła, że nastolatka jest w towarzystwie krewnego. Zapytała tylko, czy dziewczyna chciałaby zostać tu, czy chce wyjść z mężczyzną, a ta powiedziała, że chce iść. Mężczyzna zamówił śniadanie, a dziewczyna nie. Patty podała jej tylko aspirynę, wcześniej krusząc ją, a później pomagając położyć dokładnie na ząb, który bolał. Zapytana przez policję, po której stronie szczęki to było, odpowiedziała, że po lewej. To już całkowicie utwierdziło śledczych w przekonaniu, że była to Valentine sali, ponieważ lekarz sądowy znalazł resztki aspiryny na jej lewym trzonowcu. Później para wyszła z restauracji i zaczęła kierować się w stronę przystanku dla ciężarówek. Tam trafili na kolejnych świadków. Ci zeznali, że widzieli młodą dziewczynę ubraną podobnie do sali, w towarzystwie dwóch starszych mężczyzn. Jeden z nich miał między 60 a 65 lat był biały, mierzył między metr siedemdziesiąt a osiemdziesiąt, był średniej budowy i był ubrany w brązową skórzaną kamizelkę i miał na sobie filcowy kapelusz ozdobiony pawim piórem. Śledztwo niestety stanęło w miejscu. Brak poszlak sprawił, że nadzieje na poznanie prawdy gasły i wkrótce zorganizowano pogrzeb. Sali spoczęła na cmentarzu w Williams w Arizonie. Nadzieja na przełom pojawiła się w 1984 roku, czyli dwa lata po tym, jak znaleziono dziewczynę. Policja wytypowała osobę zaginioną, która mogła być w sali. Została zidentyfikowana jako Melody Eugenia Catlip, dziewczyna pochodząca z Florydy, która uciekła z domu w 1980 roku w wieku 14 lat. Porucznik Jack Judd, pracujący w biurze szeryfa hrabstwa Kokonino w Arizonie trafił na raport na temat Melody i skojarzył ją ze sprawą Valentine sali. Identyfikacja DNA nie była możliwa, dlatego konieczne było skorzystanie z bardziej niekonwencjonalnych rozwiązań. Stomatolog sądowy dr Campbell dokonał porównania uzębienia z dokładnego raportu na temat sali oraz zdjęć Melody sprzed zniknięcia. Metoda ta w żadnym wypadku nie była niezawodna i odbiegała od przyjętych norm identyfikacji dentystycznej. Mimo wszystko dr Campbell wydał swoją ekspertyzę i oficjalnie zidentyfikowano sali jako Melody. Rodzina dziewczyny bardzo sceptycznie podchodziła do tej decyzji i nie zgodzili się nawet, żeby ciało zostało wysłane na Florydę w celu pochówku. Mimo ich sprzeciwu, na grobie sali wygrawerowano imię i nazwisko Melody. Zdaniem matki dziewczyny, Edith Gervais, zbyt wiele się nie zgadzało. Nie zgadzała się waga, wzrost, ani wiek. Melody była kilka lat młodsza. Ponadto nigdy nie miała żadnych zabiegów dentystycznych i nie miała także takich pieprzyków jak Valentine's Sally. Śledczy upierali się jednak przy swoim i tak pozostało na kolejne dwa lata. Dopiero w 1986 roku Melody Katlip niespodziewanie pojawiła się w domu cała i zdrowa. Okazało się, że była już zaręczona i przez ostatnie cztery lata podróżowała po kraju jako sprzedawczyni różnych produktów chodząca od drzwi do drzwi. Gdy w końcu pojechała na Florydę, uznała, że będzie to dobry moment, żeby odnowić kontakty z rodziną. Dopiero wtedy funkcjonariusze przyznali się do błędu i cofnęli decyzję o identyfikacji sali. Ciekawe jednak jest to, że mimo że rodzina Melody postulowała usunięcie jej imienia i nazwiska z nagrobku, to życzenie nie zostało uszanowane. Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że dr Campbell nadal uważał się za eksperta w dziedzinie identyfikacji po zdjęciach zębów i w taki sam sposób wydał decyzje w wielu innych sprawach i tamte także okazały się błędne. Melody Cudlib niestety, mimo szczęśliwego powrotu, podobnie jak dziewczyna, z którą została pomylona, nie mogła liczyć na życie długo i szczęśliwie. Zamieszkała w mieście Metary w Luizjanie wraz ze swoim narzeczonym Haroldem Burasem i pracowała w wypożyczalni samochodów. 11 września 1982 roku wracała z pracy podczas burzy i miała wypadek. Wpadła w poślizg i zderzyła się z nadjeżdżającą ciężarówką. Niestety nie udało się jej uratować. Miała wtedy 32 lata. W 1987 roku Sally została ekshumowana, aby móc wykonać kolejne badania metodami, które pojawiły się w ciągu ostatnich pięciu lat. Jej DNA zostało wprowadzone do systemu CODIS, czyli Combined DNA Index System, amerykańskiej bazy danych DNA utworzonej i prowadzonej przez federalne biuro śledcze. Niestety na tamten moment nie udało się dopasować go do żadnych krewnych. Nikt nigdy nie zgłosił też zaginięcia nastolatki, która pasowałaby do opisu i sprawa ponownie trafiła do archiwum X. Jedną z osób najbardziej emocjonalnie związanych ze sprawą była Patty Wilkins, czyli kelnerka, która była jedną z ostatnich osób, które widziały Walentyn sali całą i zdrową. Kobieta nie mogła wybaczyć sobie, że nie zrobiła więcej, mimo że nie mogła przewidzieć, co stanie się z dziewczyną później. W każde kolejne walentynki przez 30 lat Wspominała wydarzenia z 1982. Pamiętała, jak dwa tygodnie po tym, jak rozmawiała z dziewczyną, do restauracji, w której pracowała, weszli funkcjonariusze i pokazali jej zdjęcie tego, co dziewczyna miała na sobie. Patty wtedy zamarła. Ogarnęło ją wtedy najgorsze uczucie niepokoju i poczucie winy. Ze względu na to, że aspiryna, którą podała jej kobieta, nie zdążyła się w całości rozpuścić, podejrzewano, że nastolatka straciła życie niedługo po interakcji z Patty. Kelnerka żałowała, że nie zrobiła nic więcej, że nie zmusiła dziewczyny, żeby z nią została, albo nie zawiadomiła 911. Patrząc jednak na tę sytuację z boku, można przyznać, że i tak wydaje się, że Patty zrobiła sporo więcej niż przeciętny człowiek. Większość osób nie przejęłaby się tak jak ona, nie zaoferowała pomocy i było oczywiste, że przecież widząc, że nastolatka jest w towarzystwie opiekuna, nie mogła zrobić nic więcej. Sprawa ponownie stanęła w miejscu, jednak z biegiem lat pojawiły się nowe możliwości. Wraz z rozwojem technik DNA i rozpowszechnieniem się internetu powstało wiele organizacji specjalizujących się właśnie w identyfikacji osób bez tożsamości. Nad sprawą Valentine Sally pracowały jednocześnie The Doe Network, National Center for Missing and Exploited Children i NAMAS. O wszystkich tych trzech organizacjach wspominałam już w odcinkach. Ten ostatni to Krajowy System Osób Zaginionych i Niezidentyfikowanych służący do wymiany informacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie to właśnie badania materiału genetycznego i intensywna praca pracowników obsługujących internetowe bazy DNA doprowadziła do największego przełomu w sprawie. Nastąpił on dopiero po 39 latach od odnalezienia Valentine's sali dokładnie 22 lutego 2021 roku. Rzecznik Policji Hrabstwa Kokonino ogłosił wtedy, że Jane Doe została pozytywnie zidentyfikowana jako Carolyn Celeste Eton. Dziewczyna pochodziła ze stanu Missouri i w 1982 roku miała 17 lat. Urodziła się 1 października 1964 roku. Okazało się, że Karolin uciekła z domu albo w święta Bożego Narodzenia w 81, albo zaraz po Nowym Roku 1982. Nastąpiło to po poważnej kłótni z rodziną. Dziewczyna była jedną z sześciu sióstr. Jej bliscy uznali, że rozpoczęła gdzieś nowe życie i że nawiąże z nimi kontakt, gdy będzie miała na to ochotę i dlatego nigdy nie zgłosili jej zaginięcia na policję rozbiegiem lat wraz ze wzrostem popularności internetowych baz materiału genetycznego udało się znaleźć jej krewnych. Patty Wilkins oczywiście wyraziła swoje zadowolenie z tego, że dziewczyna, o której myślała przez całe 40 lat i którą postrzegała praktycznie jak swoją córkę, wreszcie odzyskała imię i będzie mogła wrócić w swoje rodzinne strony. Sprawa jest więc na ten moment połowicznie rozwiązana. Nadal nie wiadomo, kto był odpowiedzialny za krzywdę Carolyn. Jedyne, co policja miała do dyspozycji, to zeznania kilku świadków. Pomocny był fakt, że przynajmniej dwa zeznań mogły być w 100% potwierdzone. Paty Wilkins oraz osoby na przystanku dla ciężarówek na pewno widziały siedemnastolatkę w towarzystwie jednego, potencjalnie dwóch starszych mężczyzn. Oczywiście nie było gwarancji, że to oni byli sprawcami, ale na pewno był to duży trop. Niestety dostępny opis mężczyzny był bardzo ogólny i pasował do wielu, wielu osób. Jedynym charakterystycznym elementem był kowbojski kapelusz z piórem. Na tej podstawie wytypowano pierwszego podejrzanego. Był to Royal Russell Long. Mężczyzna w latach 80. był oskarżony o porwanie i próby porwania kilku młodych dziewczyn. Za swój cel przede wszystkim obierał takie podróżujące w parach. Kilka przypadków zdołano mu udowodnić, ale większość to tylko podejrzenia, było jednak wiele spraw, które pasowały do jego sposobu działania. Większość dziewczyn to były wspólnie podróżujące autostopowiczki, ale niektóre wabił też prosząc o pomoc, na przykład podczas festynów. Wiadomo, że Long pracował jako kierowca ciężarówki i miał zwyczaj zwyczaju nosić takie charakterystyczne nakrycia głowy. Nie było też rejestrów czynów, jakich miałby dokonać w okolicach lutego 1982, dlatego mógł być wtedy w Arizonie. Oprócz tych kilku poszlakowych dowodów nie udało się znaleźć żadnych bezpośrednich powiązań między Longiem a sprawą Valentine Sully, czyli Caroline Eaton. I na ten moment to jest wszystko, co jest wiadome w tej sprawie. Ciekawe, czy kiedyś będzie nam dane poznanie całej prawdy na temat tych wydarzeń, ale już samo odkrycie tożsamości dziewczyny jest ogromnym osiągnięciem. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. W ciągu ostatnich lat dzięki rozwojowi technik DNA oraz rozpowszechnieniu internetu udało się rozwiązać wiele spraw sprzed dziesięcioleci i możemy mieć tylko nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Dajcie mi znać w komentarzach, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!